0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
1: Jingle
2: líderes en administración integral de capital humano.
0: Estudia en Argentina.
2: Carreras acreditadas internacionalmente.
0: Residencia universitaria.
2: Aranceles a tu alcance.
0: UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
3: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Están sonando campanas de alarma cada vez más fuertes sobre una posible recesión mundial. Hace pocos días, el índice Dow Jones, de la bolsa de Wall Street, cayó 800 puntos en un día. Y aunque después se recuperó, hay cada vez más economistas que están pronosticando una recesión mundial en un horizonte no muy lejano, entre otras cosas por la guerra comercial del presidente Trump con China. Ya se están desacelerando las economías de China, de Alemania, de Japón, de Gran Bretaña. Y ahora, una nueva encuesta de economistas de Estados Unidos dice que el 74% de los economistas, o sea, la mayoría, cree que Estados Unidos va a entrar en una recesión a fines del 2021. Y según esa misma encuesta, realizada por la Asociación Nacional de Economía de Negocios, un 38% de los economistas encuestados piensan ...que la recesión en Estados Unidos... ...va a empezar antes de eso... ...el año que viene, en el 2020. El presidente Trump salió a contradecir estos pronósticos... ...y a decir que la economía de Estados Unidos va bárbara... ...está tremendamente bien, según él... ...y acusó a la prensa y la Reserva Federal, entre otros... ...por supuestamente ser los que están alimentando... ...estos temores de una recesión mundial... ...presuntamente para hacerle perder las elecciones... ...del año próximo. Pero sus críticos dicen... ...¿cómo es eso? Cuando la bolsa sube... ...Trump dice que es gracias a él... ...y cuando la bolsa baja... ...culpa a todos menos a él... ...¿cómo es eso? La gran pregunta entonces... ...es si se viene esta recesión mundial... ...y cuánto le va a afectar... ...a Estados Unidos... ...a México... ...Argentina... ...y a varios otros países latinoamericanos... ...hoy... ...se lo vamos a preguntar... ...al uno de los analistas claves... ...de la economía mundial... ...los directivos... ...de las agencias calificadoras de riesgo... ...o sea las empresas que miden las expectativas económicas de los países y de las empresas y les dan calificaciones que los inversionistas usan después para invertir o no en los países y en las empresas. Les vamos a preguntar si ellos están pronosticando una recesión global y cuánto creen que les va a pegar a los países latinoamericanos. Y también les vamos a preguntar si ellos mismos ...las agencias calificadoras no son en parte causantes de las caídas económicas de los países... ...cuando le bajan la calificación a un país, como acaban de hacerlo varias de ellas con Argentina y con México. Vamos a tener con nosotros desde Nueva York a Jori Mujerji, director de calificaciones soberanas para América Latina... ...de la agencia de calificaciones Standard Poor's. También desde Nueva York nos va a acompañar Todd Martínez, director de calificaciones soberanas para América Latina de la agencia calificadora de Fitch Group. Y después vamos a hablar con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Le vamos a preguntar cuál es su pronóstico para las economías latinoamericanas en caso de que se venga una recesión mundial.
2: Pero la parte negativa es justamente que las economías desarrolladas de donde proviene nuestra demanda mundial, es, está realmente desacelerando y es una desaceleración sincrónica en todas las economías del mundo con excepción de la India. En la región, casi todas las economías desaceleran con excepción de Colombia. Curiosamente a Colombia le va, le va bien.
3: Y más tarde en el programa vamos a hablar con el doctor Facundo Manes, el conocido neurocientífico argentino que acaba de sacar un nuevo libro sobre cómo sacar nuestros países del atraso económico y la pobreza. Y también... Vamos a preguntar, ¿quién cree el que va a ganar las elecciones... ...del 27 de octubre en Argentina?
4: Te voy a decir que gane quien gane, si no convoca a un gobierno... ...de unidad nacional, eh, la Argentina va a tener eh, el, mi el mismo problema... ...que tiene ahora, una gran división social, sin, sin un proyecto de país... Eh, ...el gobierno anterior, el kirchnerismo, dejó afuera a mucha gente... Eh, ...el gobierno de Macri también excluyó a mucha gente, necesitamos un estadista sea quien sea, sea quien gane la elección, que nos incluya a todos en un proyecto de país.
3: Bueno, vayamos a los estudios de CNN en Nueva York. Jory Mujerji, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de América Latina, hablemos del mundo, hablemos del riesgo de una recesión mundial. ¿Cuán seriamente toman ustedes estos pronósticos de que podría venirse una recesión mundial tan pronto como el año que viene?
1: Bueno, son muy serios, pero nuestro escenario básico, nuestro pronóstico no es pura, por una recesión mundial, una, tal vez una desaceleración mundial, pero el mundo está creciendo todavía más, más o menos 3%, un poco más arriba tal vez en este año, entonces hay un poco de espacio técnicamente para reducir la tasa de crecimiento sin caer en recesión, pero la tendencia es clara que sí, en todas partes del mundo hemos visto una, una baja en la tasa de crecimiento y en unos países sí, uh, se va a pasar una recesión, pero tal vez no, no somos tan pesimistas como uh, unos analistas en el mercado.
3: Ahora, Jory Mujerji, eh, ¿cuáles serían los principales motivos de esto? ¿Cuáles son los principales detonantes de esta recesión? ¿Qué tenemos que mirar para pensar si... ¿Correr a escondernos a la cama o, o, o no?
1: Bueno, en términos muy generales, el consumo y la inversión son dos motores de crecimiento económico en cualquier país. Y lo que hemos visto es que el consumo es más importante pero más estable y la inversión, la tasa de inversión es más volátil. Y dado la incertidumbre que viene desde las disputas comerciales entre China y Estados Unidos y otros riesgos en otras partes del mundo, el motor de crecimiento que viene de, de la inversión está sufriendo. Y como es más volátil, esto puede uh, mover la economía hacia una, hacia una recesión. Entonces, en la medida que hay medidas para uh, uh, arreglar la claridad del mundo para dar más certeza a las reglas del juego económico, esto puede frenar un poco el temor que está uh, 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 afectando la inversión. Por el lado del consumo, hay que recordar que con tasas de interés bajísimas todavía, uh, no hay un peligro de un colapso de, de consumo. Sin embargo, hemos crecido 10 años aquí en, en los Estados Unidos y se agota un poco el impulso de consumo. Todavía el, el consumidor es el principal motor de la economía, pero tal vez con menos fuerza que antes. Entonces, ese equilibrio entre consumo positivo, pero no tan fuerte como antes, y incertidumbre que puede caer la inversión, puede dañar casi todas las economías del mundo.
3: Jordi Mukherjee, en noviembre del año que viene son las elecciones en Estados Unidos. ¿Tú crees que Trump aguanta con una economía razonablemente buena hasta entonces o que la economía se va a pinchar antes de noviembre del año que viene?
1: Es muy difícil, pero yo diría que la, la, la tasa de crecimiento de, en 2020 sería por debajo del 2%, pero nuestro pronóstico no es una recesión, es... Uh, digamos, entre 1 y 5 y 2% de crecimiento en 20. ¿Por qué? Porque todavía hay espacio en esta economía desde el área de consumo y, bueno, no hay presiones de inflación y también uh, hay uh, un, una alza en la tasa de participación en el, en el mercado laboral que nos da más espacio para contratar más gente sin impulsar presiones de inflación. Entonces si el temor que viene desde las disputas comerciales uh, no es demasiado. Podemos crecer entre 1 y 5, 2% en 2020. Eso es el, el escenario Pero eso sería básico.
3: menor, mucho menor que en el 2019, ¿verdad?
1: Sí. Este año puede ser 2.5, alrededor de 2.5, que es bastante bien para una economía del tamaño de los Estados Unidos. Pero obviamente estamos desacelerando... O sea, si
3: entendí bien, yo de mujer... Si o sea, si entendí bien, las proyecciones de ustedes son que va a caer la economía del 2.5% de crecimiento este año al 1.5% más o menos el año que viene.
1: 1.8, digamos, en el medio, digamos. ¿Qué es la tasa de tendencia?
3: Rápidamente, este... Jori. Mukherjee, antes de ir un corte, China, ¿cómo ven a China este año y el año próximo?
1: Bueno, a tal vez 6% de crecimiento este año porque al fin y al cabo la, la, el mercado doméstico en China todavía es el mercado más importante, no son las exportaciones. Pero en la medida que hay falta de confianza o hay una caída en la confianza, la tasa de inversión también adentro de China puede caer, no por razones directamente vinculadas con eh, los problemas con Estados Unidos, pero por otros problemas. Pero pienso que China todavía tiene capacidad para recuperar la economía, capacidad fiscal un poco capacidad monetaria entonces desaceleración sí, pero colapso no
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntar a nuestros invitados ¿Cuáles países de América Latina van a ser los más vulnerables si se viene una recesión mundial? ¿Cuáles son los que pueden salir más favorecidos? No se vayan, ya volvemos
2: tus CMR puntos, cambias de aire, de aroma, de estilo, cambias de ritmo, cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero.
3: gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los pronósticos de algunos economistas de Estados Unidos a que se, se viene una recesión mundial el año próximo o en el 2021. Acaba de salir esta encuesta de economistas, según el cual el 74% de los economistas creen que se viene una recesión en el 2021 y un 38% dicen que va a pasar antes el año que viene, el 2020. Vamos a nuestros estudios en Nueva York. Todd Martínez de la agencia Fitch. Todd, si se viene una recesión mundial, ¿cuáles van a ser los países latinoamericanos más afectados.
5: Bueno, yo diría que la región entera, um, América Latina, es bastante vulnerable a una recesión mundial, más que otros re, otras regiones. Primero, porque casi todos los países dependen de los commodities, casi todos los países tienen déficits de la cuenta corriente, que significa que dependen de, de capitales externos, y en muchos países hay mucho nerviosismo en cuanto al, al tipo de cambio. Así que la región entera uh, es, es algo vulnerable. Pero bien, hay, hay algunos países que, si, si bien tienen esa exposición, son menos vulnerables porque tienen políticas muy flexibles, reservas internacionales y, bueno, um, políticos y, y políticas muy flexibles que
3: mitigan esa vulnerabilidad. Eh, Todd Martínez, pongámosle nombres a unos y otros. Uh -huh. ¿Cuáles son los países que serían, saldrían peor parados y los que saldrían mejor parados? Bueno, los países um, peor,
5: el país peor parado en este momento es, es Argentina. Creo que hay, hay una situación muy grave ahí que es, es bastante autóctono. Son, son, es una situación por problemas criollos, pero um, creo que esas, esas uh, vientos de frente del, del mundo entero no, no le están ayudando mucho.
3: Eh. ¿Tú crees, Todd Martínez, de que el bajón argentino se debe a las políticas del gobierno actual o al temor de que suba el kirchnerismo y haga
5: desastres? Bueno, pensamos que la situación en Argentina um, eh, responde en buena medida a, a una vulnerabilidad clave de Argentina, es que siempre ha dependido muchísimo de de um, endeudamiento externo en otra moneda hasta en los buenos años del presidente Macri en 2016 y 2017 su, su plan de gradualismo dependía de mucho acceso a, a mucha deuda externa y eso significa que ese país siempre fue vulnerable a un cambio de humor de, del mercado global que es exactamente lo que, lo que pasó el año pasado
3: Ahora, Todd Martínez Ustedes eh, le bajaron la calificación argentina. ¿Qué le dicen ustedes a los que acusan, no solo ustedes, a las agencias calificadoras en general, de echarle leña al fuego y provocar fuga de capitales y empeorar la situación de los países cuando le rebajan la calificación de deuda a un país? ¿Qué le responden ustedes a quienes le dicen eso? Uh -huh. Bueno, yo, yo no pienso que no
5: haya nada para criticar uh, de nosotros, pero en este caso, uh, siempre antes de rebajar la calificación argentina a triple C, uh, estaba en, en B con una perspectiva negativa. Eso es una calificación bastante baja que reflejaba un, un alto grado de, de riesgo. No significaba que estábamos prognosticando un default en Argentina antes, pero significaba que um, pensábamos que Argentina fue muy vulnerable a cualquier shock. Su capacidad, su capacidad de, de pago fue muy, muy vulnerable a cualquier shock fuera de lo esperado. Y es exactamente lo que pasó en Argentina hace dos semanas con, con la elección.
3: Eh, Jory Mujerji, eh, la misma pregunta. ¿Qué le respondes tú a quienes acusan a ustedes a las calificadoras de empeorar las cosas cuando le bajan
1: la calificación a un país como México? Eh, ¿Qué responden ustedes? Bueno, hay mucha gente que dice que las calificaciones son indicadoras uh, rezagadas, lagging indicators, y hay otros que nos acusan de poner el fuego uh, a, la, a la economía. Entonces, México es un buen ejemplo porque hay mucha gente en el mercado que piensan que nuestra calificación de México, que siempre está en, que todavía está en, en grado de inversión, es demasiado alta y quieren que bajemos la calificación y el gobierno y otra gente dice que no la perspectiva negativa que tenemos sobre la calificación de México uh, no es justo es, y es, estamos creando el problema que estamos uh, evaluando entonces siempre hay críticos de ambos lados
3: Jory y Todd Martínez, muchísimas gracias fascinantes comentarios, tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a ver los pronósticos económicos para América Latina de Alicia Bárcena la secretaria ejecutiva de la CEPAL de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y más tarde en el programa el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes y mi opinión sobre todo esto que estamos hablando no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos de que se viene una recesión mundial. Hace pocas horas hablamos con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Veamos lo que nos dijo. Alicia Bárcena, muchas gracias por estar con nosotros. Más de un 30% de los economistas en una nueva encuesta de economistas en Estados Unidos están pronosticando una recesión mundial el año que viene, y más de un 70% la están pronosticando para el 2021. ¿Hasta qué punto le va a pegar esto a América Latina?
2: Bueno, hay cuatro temas que, que le van a pegar a América Latina, sin lugar a dudas, y al Caribe. La región va a crecer, según nuestras estimaciones de julio, 0,5%. Nosotros redujimos estas, estos, eh, estas previsiones ya en, en julio de este año adelantándonos un poco a estos problemas que tú mencionas de incertidumbre, de volatilidad de mercados, de tensiones comerciales y del de, problema de la cadena mundial de suministros. O sea, sí, la región 0,5 menos de lo esperado.
3: ¿Cuáles son los países latinoamericanos a los que más le va a afectar esta recesión, si se da esta recesión mundial? ¿Y cuáles son los que menos le va a afectar?
2: Bueno, en realidad, eh, vamos a ver, primero que nada, en, en, en el tema de la baja de las tasas de interés y el quantitative easing que se anuncia en Estados Unidos y en Alemania, eso puede ser positivo para la región porque le va a permitir más acceso al financiamiento, aunque realmente el problema es que hay un alto endeudamiento en la región. Hay, eh, como tú sabes bien, algunas economías muy altamente endeudadas. Bueno, Argentina es un caso, sin lugar a dudas. Tenemos el caso, por supuesto, de la República Bolivariana de Venezuela, pero hay otras economías que también van a ser afectadas. Sin duda México, a la cual también le, le redujimos el, el pronóstico a 1%, muy conectado precisamente con la incertidumbre de los mercados y sobre todo de la demanda mundial. Pero nuevamente la volatilidad, o sea, la baja de las tasas de interés puede beneficiar a la región en ese sentido. Pero la parte negativa es justamente que las economías desarrolladas de donde proviene nuestra demanda mundial es, está realmente desacelerando y es una desaceleración sincrónica en todas las economías del mundo, con excepción de la India. En la región casi todas las economías desaceleran, con excepción de Colombia. Curiosamente a Colombia le va, le va bien. Yo diría que hay economías que les va mejor que a otras. Sin duda a las que exportan materias primas no les va a ir bien primero porque bajaron los precios de las materias primas y se esperan bajas este año de menos 5%, y segundo porque hay una contracción de la demanda mundial.
3: ¿Pero no hay ningún escenario en que América Latina se podría beneficiar? Por ejemplo, se me ocurre, si se agrava la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no hay algunos países latinoamericanos que podrían sustituir exportaciones de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China y beneficiarse así?
2: Definitivamente sí. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay, los productores de soja, los que están fundamentalmente en, en el terreno de los agro, la, la, la industria alimentaria, ellos se pueden beneficiar porque efectivamente China ya no le está comprando alimentos a Estados Unidos y más bien está volteando a ver a países como Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera.
3: Las expectativas de crecimiento de México vienen cayendo desde principios de año, casi todos los meses, Ustedes, las organizaciones internacionales y los bancos, le bajan las proyecciones de crecimiento a México. ¿Cómo creen que va a terminar México este año y qué pronostican para el 2020?
2: Bueno, en 2019 a México nosotros le dimos un 1%. Efectivamente, estábamos un poquito en el borde entre 0,9 y 1%. Le dimos 1%. Hubo un anuncio importante en el caso de México de 25 mil millones de dólares de estímulo a la economía y de reorientación, sobre todo de la, inversión, de la inversión pública. Entonces eso puede generar un estímulo a la economía muy importante que se puede notar en el 2020. Nosotros esperamos que en el 2020 le vaya mejor a México por dos razones. Una, por estos estímulos a la inversión pública. Y segundo, porque esperamos que haya un mejor un mejor desempeño en el gasto público que este año ha sido muy ajustado. O sea, este año le estamos dando en 2019 1%. El próximo año es, nuestra expectativa es unos 5 o 2% si es que se cumplen estos requisitos de un mejor gasto público, de la reorientación a la inversión pública que se ha anunciado de 25 mil millones de dólares y el impulso que se le está dando también, al consumo, que yo creo que ese es otro gran tema que favorece a la economía mexicana. Sin embargo, estamos claros que, eh, digamos, esta, si no se firma el Tratado de Libre Comercio que está en, todavía en, en proceso, también es un tema que hay, que hay que observar.
3: ¿Y Argentina? ¿Cómo ve la economía de argentina si gana el kirchnerismo en las elecciones del 27 de octubre o si es reelecto el presidente Macri?
2: A ver, yo creo que el problema de Argentina en cualquiera de los dos escenarios es el, el alto endeudamiento y la verdad el tema más delicado en cierta medida es cómo van a enfrentar, eh, digamos, el, el Fondo Monetario tiene pensado ir muy pronto a Argentina, en septiembre de hecho, y creo que ahí se van a dilucidar eh, muchas cosas. En primer lugar, que cuál es la capacidad de Argentina para, para poder evitar un default en realidad, y cómo vienen ya una digamos una, una situación en la que van a tener que pagar alrededor de 20 mil millones de dólares en el primer semestre, primer trimestre, semestre del año próximo. Y en cualquier escenario, esta es una situación muy compleja para Argentina. Nosotros proyectamos un crecimiento negativo de menos 1,8 en Argentina, muy vinculado al, al tremendo ajuste fiscal que ha tenido el país y al alto endeudamiento
3: tenemos que ir un corte cuando volvamos vamos a hablar con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes le vamos a preguntar sobre su nuevo libro y sobre quién cree él que va a ganar las elecciones de octubre en Argentina y después mi opinión sobre todo esto que hablamos hoy no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros. Hace pocas horas hablamos con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes, que acaba de sacar un nuevo libro llamado Decir Presente, a Ser Futuro. El libro habla sobre cómo sacar a la Argentina de sus periódicas crisis con remedios que bien podrían ser aplicados por muchos otros países latinoamericanos. Veamos la entrevista. Doctor Facundo Manes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Andrés. Facundo, tú acabas de escribir este libro, Decir Presente, Hacer Futuro, y lo publicaste lo sacaste días antes de ese terremoto político que pasó en Argentina el 11 de agosto, cuando el kirchnerismo ganó las primarias. Te quiero preguntar de Argentina, de cómo ves el futuro de Argentina. Pero antes de eso, cuéntanos un poco de este libro. ¿Cuál es la tesis del libro?
4: La tesis del libro es un poco la que venís diciendo vos hace años. Eh, si no invertimos en el desarrollo humano y si no invertimos en el conocimiento, eh, vamos a hacer un, un país cada vez más desigual, más pobre. Hay una condición médica que se llama anosognosia, que es negar, anosognosia, que es negar el problema. Anosognosia. Negar la condición. Okay. Por ejemplo, un paciente viene al consultorio, la familia cuenta el problema y uno le pregunta al paciente... ¿Es cierto? No, estoy perfecto. Ellos mienten. Eh, ese paciente generalmente tiene mal pronóstico, porque al no reconocer los
3: problemas, tiene Bueno, mal es como pronóstico. los borrachos, la gente que tiene un problema de alcoholismo y va al Alcohólicos Anónimos, lo primero que le enseñan es, reconoce que tienes un problema. Bueno, y Argentina
4: eh, es un país que la sociedad muchas veces tiene anosognosia ¿no? y, y nosotros... Eh, ...pensamos desde chicos que somos ricos y que estamos condenados al éxito... ...porque fuimos bendecidos por recursos naturales. Y bueno, como vos muy, muchas veces hablás y, y, y muchos tratamos de explicar... ...hoy la, la, el motor de la economía mundial no son los recursos naturales... ...y Argentina además está en el puesto 47 de recursos naturales. O sea que no tenemos tantos recursos naturales como pensamos... Nacimos y crecemos pensando que somos bendecidos con recursos naturales Y en términos de eh, recursos naturales per cápita eh, Somos el país 47 Y aunque fuéramos el número uno Hoy el motor de la economía mundial es el conocimiento, el valor agregado Fíjate vos, Australia Que tiene cuatro veces más recursos naturales que Argentina En el año 68, que tenía el ingreso per cápita que tenemos hoy los argentinos Ya tenía el doble de investigadores científicos y desarrolló su economía no solo en los recursos naturales, sino en la tecnología, en el valor agregado asociado a los recursos naturales. Nosotros no podríamos ser Australia, porque no tenemos tantos recursos naturales, pero podríamos ser un modelo nuestro, por decir, Canadá. Donde hay una economía basada en los recursos naturales y en el valor agregado asociado, pero también en eh, la tecnología. En la Argentina no se entiende que hay que invertir en ciencia, en tecnología, y hay que vincularla a la producción. Y bueno, este libro trata de eso, de de ese proyecto de país para en 10 años no tener otra crisis como ahora y seguir discutiendo lo mismo casi 40 años ahora
3: Facundo lo mismo se puede decir de prácticamente todos los países latinoamericanos pero la gran pregunta es cómo hacer para invertir en educación en ciencia y tecnología cuando empezando por Argentina muchos países están si no quebrados con muy poco dinero vamos al caso argentino específicamente que es el que tratas en el libro Argentina invierte si mal no recuerdo la última vez que miré el 0.4, 0.5% del PIB, del Producto Bruto... en investigación y desarrollo contra el 1% de Brasil... contra el 4 y pico por ciento de Israel... y el 4 y pico por ciento de Corea del Sur. O sea, poquísimo. ¿Cómo hacer para aumentar eso en un momento en que... Macri recibió un país quebrado... y si se va, deja un país quebrado, el país? ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, una vez a Nerú,
4: el arquitecto de la India moderna... ...le preguntaron eso, justamente... ...porque él asumió el poder... Y empezó a invertir en ciencia y tecnología, en investigación y de desarrollo, en los institutos tecnológicos. Y le decían, pero somos demasiado pobres en Eru para, o la, la India es demasiado pobre como para invertir en ciencia y tecnología. Y él dijo, justamente porque somos pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en educación, ciencia y tecnología. Es al revés. Muchos piensan que necesitamos crecer económicamente y luego darnos el lujo de invertir en ciencia y desarrollo e innovación. Si nosotros no invertimos primero en la gente, en la capacidad de aprender. Porque en Argentina hay un problema también de educabilidad Con el nivel de malnutrición que hay De 10 chicos, 4 tienen algún tipo de malnutrición La mitad de los adolescentes viven en la pobreza La malnutrición y la pobreza Vivir en, la, en el estrés de la pobreza Genera una dificultad en aprender O impacta en el aprendizaje O sea, no tenemos educabilidad No tenemos una educación de calidad Y además no hay un contexto En Argentina no es sinónimo de movilidad social estudiar los argentinos, en general, estos son datos recientes, pensamos, no yo, pero la sociedad, muchos de la sociedad piensan que eh, eh, la, eh, la movilidad social ascendente se da con la corrupción, con la política eh, y con la herencia. Entonces, es al revés para mí, hay que invertir en el desarrollo humano, gobernar es priorizar, y hay que invertir en esto... ...pero atendiendo la urgencia... ...porque hay gente que no puede comer... ...hay gente que está pasándola muy mal... ...así que yo creo que ese sueño colectivo que nos merecemos... ...este plan estratégico de país... ...tiene que estar basado en el conocimiento... ...y es como un hospital... ...el hospital tiene la guardia, hay que atender la urgencia... ...pero el hospital tiene maternidad, tiene investigación... ...tiene prevención.
3: Ahora Facundo, cuando hablamos de estos temas... ...generalmente hablamos con economistas... ...aprovechando que tú eres un neurocientífico... ...y aprovechando tu metáfora... ...de que Argentina y muchos países latinoamericanos... ...son países que no quieren ver la realidad... ...viven en la negación. ¿Qué hace el doctor Manes con el paciente... ...este país o estos otros países... ...que viven en la negación... ...y no se dan cuenta que los países que crecen... ...son los que lo hacen en virtud del trabajo mental... ...que hoy día vale mucho más que el trabajo manual... ...o las materias primas? Yo regresé a la Argentina...
4: Mira, te cuento que para mí esto no es un eslogan... ...porque muchos dicen... La educación es lindo y todo el mundo habla de la educación. Para mí es lo que cambió mi vida, seguramente para vos también. Uh -huh. eh, educarte te dio posibilidades, te hizo más libre. Educarme a mí me permitió tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Fundé institutos, repatrié argentinos. Y ahora con este concepto lo que hago es lo mismo. Hace años que vengo recorriendo la Argentina y, y, y yo creo que esta revolución que necesitamos de término de conocimiento va a suceder de abajo para arriba, porque los políticos no están interesados en estos temas, porque no dan votos. La educación no da votos, la salud no da votos, eh, la ciencia y tecnología no da votos. Entonces yo lo que hago... No es...
3: sale en la foto. Claro, entonces lo que... Cortar un puente, la cinta neural de un puente, cortar la cinta neural de un hospital, sale en la foto. Exactamente. Pero, Pero la calidad educativa no sale en la foto.
4: ¿Cuándo se transforma la sociedad? Cuando la sociedad un día hace un clic. En el 78 Argentina vivía en dictadura y muchos se exiliaban, muchos se exiliaban internamente, muchos morían y la mayoría de la sociedad disfrutaba el mundial porque no sabía de, de la dictadura o del genocidio pero cinco años más tarde, el 99% de los argentinos pobres, ricos, radicales, peronistas, de derecha, y de izquierda, pidieron democracia. Las sociedades cambian. Y yo apuesto, esa es mi lucha y la de muchos argentinos, porque no estoy solo en esto, vos sos uno de ellos, eh, muchísimos argentinos que tratamos de decirle a la gente, si no apostamos a, a este plan estratégico de país basado en el desarrollo humano y en la y investigación, desarrollo, innovación, nosotros vamos a, en 10 años, tener una nueva capa de pobres y vamos a ser aún más desiguales. <risa>
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el doctor Manes sobre las elecciones argentinas del 27 de octubre y la posibilidad de un regreso del peronismo, del kirchnerismo al poder. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes, que acaba de sacar un nuevo libro llamado Decir Presente, a ser Futuro. Sigamos viendo la entrevista. Facundo Manes, en el 27 de octubre, son las elecciones presidenciales en Argentina, acaba de haber un terremoto político, ganó el kirchnerismo en las primarias por un margen muchísimo mayor del que se pensaba. ¿Qué piensas que va a ocurrir?
4: Bueno, te voy a decir que gane quien gane. Si no convoca a un gobierno de unidad nacional, eh, la Argentina va a tener eh, el, mi el mismo problema que tiene ahora. Una gran división social, sin, sin un proyecto de país. Eh, el gobierno anterior, el kirchnerismo, dejó afuera a mucha gente. Eh, el gobierno de Macri también excluyó a mucha gente. Necesitamos un estadista, sea quien sea, sea quien gane la elección, que nos incluya a todos en un proyecto de país para generar riqueza. En Argentina no nos planteamos cómo generar riqueza. Nosotros en la Argentina, con 3 millones y medio de personas que tienen hambre, que se van a dormir con hambre, con la mitad de los adolescentes en la pobreza, con eh, el 34% de pobres, no nos planteamos qué estrategia necesitamos para generar riqueza. Entonces. Eh, necesitamos un gobierno, para mí, de coalición nacional, y si el que gana no hace esto, vamos a seguir con la misma decadencia que tenemos Pero, hace décadas. ¿Tienes
3: algún tipo de esperanza de que alguno convoque un gobierno de unidad nacional? Porque ni siquiera lo he escuchado mencionar de ninguno de los candidatos. Y si los cristianistas ganaron, arrasaron, por más de lo que ellos mismos pensaban que iban a ganar, en las primarias del 11 de agosto, están envalentonados, van por todo. Yes. Entonces, ¿cuál es el incentivo para ellos...? en su mentalidad de convocar un gobierno de unidad nacional
4: no yo no, no estoy seguro que lo vayan a hacer pueden hacerlo no lo deseo y vamos a presionar hay mucha gente en la sociedad civil argentina yo te, si te, gano, lo, hablo, por supuesto. te lo hablo como actor social yo creo que hay que presionar para que eh, 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 en un país tan hiperpresidencialista eh, lo, los presidentes porque yo creo que en el 2015 la gente en gran parte no votó a Macri votó en contra del kirchnerismo para que se vaya el kirchnerismo y yo creo que ahora eh, mi, mi opinión personal la gente el 47% no votó a Alberto Fernández, votó para que se vaya Macri. No, no, no hago una, una escala de valores, no, no, no digo una opinión. de Yo digo lo que pasó, no creo que en el 2015 Macri eh, tuvo el, la, en el balotaje la mitad de los votantes fanáticos de él, ni creo que ahora la, lo que votó, el 47% es fanático de Alberto Fernández. Lo que se votó es anti. Entonces nosotros necesitamos... ...desesperadamente votar un proyecto de país... ...y eso lo puede hacer alguien que tenga estatura de estadista... ...porque si lo hace la gente que estuvo hasta ahora es... Eh, ...dividir a la Argentina y así estamos... ...con una, unos niveles de pobreza y desigualdad inaceptables.
3: ¿No es un país inviable Argentina? Datos del Fondo Monetario Internacional dicen que... ...en Argentina hay 9 millones de trabajadores en el sector privado... ...que contribuyen con sus impuestos... ...para que el gobierno le pague a 15.3 millones de gente que son entre empleados públicos, pensionados y subsidiados. En Chile la proporción es de 1 a 1. En Chile hay tantos trabajadores en el sector privado como los otros tres grupos juntos. Macri obviamente lo sabía, pero no lo pudo solucionar... ¿Cómo se sale de eso? Volvemos a, a, a lo que
4: vos sabés bien, y vos sos experto y sos muy generoso de dejarme hablar de estos temas porque lo sabés mejor que yo. Eh, Corea del Sur, hace décadas, y vos lo sabés bien, era una gran villamiseria. Eh, y la gran mayoría de la sociedad era analfabeta. Incluso tenía el mismo ingreso per cápita hace décadas que gana. 200 dólares, más o menos, no me acuerdo bien exactamente. ¿Qué hizo Corea del Sur? Invirtió en... Investigación, educación, ciencia, tecnología, ...vinculada a la producción. Hoy eh, es una economía basada en el conocimiento de la más importante del mundo. El ingreso per cápita es de 18 mil dólares. Tremendo. De de y gana y gana igual. O sea que Argentina puede ser viable, debe ser para mí. Yo mi, mis padres están, en, mi, mi papá está enterrado ahí, mi mamá vive ahí, mis hijos quiero, yo vivo ahí. Hay muchos argentinos que queremos plantear que es la única manera de generar riqueza. ...es hacer... ...no inventar la pólvora... ...Holanda es el segundo exportador de alimentos... ...en términos de dólar del mundo... ...uno esperaría... ...el primero es Estados Unidos obviamente... ...uno esperaría que el segundo... ...que no tiene sol... que no que, <risa> ...altamente
3: poblado... ...que no tiene sol... ...no tiene sol... Legal, no tiene,
4: todo. ...pero qué pasó hace unas décadas... ...la burocracia estatal... ...los empresarios... Eh, ...los políticos... Eh, ...hicieron un acuerdo estratégico... ...planificado y en unas décadas... Holanda es el segundo exportador de alimentos del mundo en dólares. Uno esperaría que sea Rusia, Brasil, China, India, es Holanda. Y, y, y cuando vos lo, lo. Yo espero ese clic que fue la democracia en el 78, la gran mayoría de la sociedad, nos guste o no, 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 no presionaba por democracia, en el 83 presionó por democracia. Si logramos eso, eh, la gente va a entender. Para mí, el nuevo paradigma es el conocimiento, como lo fue la democracia en el 83. Si logramos eso,
3: Andrés. La, la sociedad va a entender por, para qué sirve la educación y para qué sirve la salud Facundo Manes, muchísimas gracias mucha suerte con decir presente hacer futuro, buen mensaje gracias a vos, porque vos sos parte también <risa> tenemos que no corte cuando hablamos mi opinión sobre lo que hablamos al principio del programa la posibilidad de una recesión mundial y lo que acabamos de hablar con el doctor Facundo Manes no se vayan, ya volvemos con mis conclusiones Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablamos hoy. Si se viene una recesión mundial y qué podemos hacer nosotros como países para defendernos. Hay muchas cosas que nuestros países pueden hacer para protegerse, pero quisiera compartir con ustedes dos o tres de ellas. La primera es obvia. Ahorrar ahora para cuando vengan los años de las vacas flacas. Es obvio es lo que los economistas llaman políticas contracíclicas. O sea, ahorrar en los ciclos buenos para poder mantener los subsidios sociales en los ciclos malos. Eso lo hacen Chile, Noruega y otros países. Pero en América Latina son muy pocos los que lo hacen. Segundo, tenemos que fortalecer nuestras instituciones. También es obvio, ser países de instituciones fuertes en lugar de ser países de hombres fuertes. Porque cuando hay una recesión mundial, ...los inversionistas huyen despavoridos de a los países con instituciones fuertes... ...donde hay un Estado de Derecho... ...donde no tienen miedo que algún presidente de cabeza caliente... ...expropie empresas o intervenga en los bancos o les confisque su dinero. Por eso la gente en América Latina sale a comprar dólares... ...cada vez que hay un temor de un bajón económico... ...porque no confían en que sus ahorros van a ser protegidos por las instituciones de su país. ¿No es casualidad que la moneda más fuerte en Venezuela... ...es el dólar. El dólar y de lejos. Tenemos que ser países de instituciones fuertes... ...no de hombres fuertes... ...si queremos convertirnos en países que captan capitales... ...en lugar de ser países que espantan capitales. Y tercero... ...tenemos que hacer lo que hablábamos antes... ...con el neurocientífico Facundo Manes. Tenemos que apostarle a la educación de calidad... ...la clave es la calidad... ...a la ciencia y a la innovación. Porque estamos en una economía mundial del conocimiento y la creatividad, donde el producto del trabajo mental y la innovación vale cada vez más y el producto del trabajo manual y las materias primas vale cada vez menos. En uno de mis libros, creo que era Cuentos chinos, usé el ejemplo de una taza de café. Una taza de café colombiano, costarricense, o vietnamita, de donde sea. ¿Qué porcentaje del precio de una taza de café que uno paga en una cafetería de Estados Unidos o de Europa creen ustedes se queda para el productor de café de Colombia o de Costa Rica o de Brasil el que hace el trabajo manual de cortar el café de la mata y ponerlo en una bolsa? Es apenas un 3%. Algunos dicen que es un 1%. El 97% del precio que uno paga por esa tasa de café en Estados Unidos o Europa va para quienes hicieron la ingeniería genética del café, la distribución, el branding, el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, tenemos que preguntarnos de qué lado de la ecuación queremos estar. Queremos estar entre los países que se quedan... ...con el 3% del valor de una taza de café? ¿O queremos estar entre los países que se quedan... ...con el 97% del valor de esa taza de café? Y si queremos estar entre los últimos... ...entre los que se quedan con el 97% del valor... ...de esa taza de café... ...tenemos que tener los mejores ingenieros... ...los mejores técnicos, los mejores publicistas... ...los empresarios más innovadores... ...para que no solo vendamos la materia prima, el café... ...sino el trabajo intelectual y el resto del valor agregado... ...que produce muchísimo más ingresos que el trabajo manual. No es casual que algunos de los países con mayores ingresos del mundo... ...per cápita, como Singapur, como Corea del Sur, como Israel, varios otros... ...prácticamente no tienen recursos naturales. Singapur ni siquiera tiene agua. Mientras que otros que tienen enormes cantidades de petróleo como Venezuela o Nigeria, tienen enormes tasas de pobreza. Los países que mejor andan son los que le apostaron a la educación de calidad, a la innovación y que tuvieron la paciencia para esperar que sus inversiones rindan sus frutos. Tenemos que estar entre los que se quedan con el 97% del valor de esa taza de café de la que hablábamos y esos son los que le apuestan al trabajo mental y a la innovación y que se insertan en la economía global para vender productos cada vez más sofisticados a los mercados más grandes del mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog donde hablamos de muchas de estas cosas en el sitio web andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email semanalmente mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección... De mi blog es AndrésopenheimerTodo Y también visítenme en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter, arroba Oppenheimer A, Y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de
0: Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
1: Jingle
2: líderes en administración integral de capital humano.
5: Estudia en
0: Argentina.
2: Carreras acreditadas internacionalmente.
0: Residencia universitaria.
2: Aranceles a tu alcance.
0: UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.